0: 一九九八年，台湾八大电视台收到一个神秘的录像带，影片中有一群人开心的在游玩。令人毛骨悚然的是，他们的身后竟然跟着一个样貌吓人的红衣小女孩。悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。Hello， 先向收听这悬疑馆的听众朋友们问个好啊！你好吗？顺道呢，来拜个早年，因为再过几天呢，就是农历新年了。在这里呢，先祝大家在新的一年兔年兔飞猛进，前兔无量，好事成兔。<笑>好啦，在这一集的内容开始之前呢，要和大家分享两个好消息的。第一个呢，就是关于我的，呵呵就是馆主我被求婚啦，我终于嫁得出了，很开心。那谢谢大家在 IG 上面的祝福，呃，由于太多了，所以我可能没有办法一个一个的去回复，但是大家的祝福我都收到了，非常的感谢大家，那种感觉呢？是很奇妙的，就是说我们没有见过面，但是又好像是认识了很久的那样子。所以当我被求婚了之后，就很想要把这个好消息都和你们全部一起分享。然后过后收到你们的祝福，感觉呢就好像是收到了一个老朋友给我的一个祝福信息，会很感动，也感觉到很幸福啊。那这里呢可以和大家简单的分享一下啦，因为那一个求婚的过程呢多多少少。都和悬疑馆有关系。如果没有兴趣听的朋友呢，你就可以快转到后面哈。那为什么说跟悬疑馆有关系呢？因为我的男朋友呢，就打算说要在礼拜天那一天求婚，餐厅、花都定好了，想要给我一个惊喜，但是。他又不能告诉我，对吧？要给我惊喜嘛，所以呢，他就只能用婉转的方式来问我。他就说：“哎，我们礼拜天一起穿美美去吃大餐好不好？”因为我不知道嘛，我不知道他会求婚，所以我当下的反应就是哈！」不能哎、欸，我要剪我的 podcast。加上在前一天，其实我们已经出去约会了，就花了很多的钱。礼拜天呢，我就想要呃赖在家，就是做 podcast， 然后就懒惰出去吃那样。结果他没有办法了，因为他不能告诉我他要求婚嘛。再加上我很坚持的说我要在家做 podcast， 所以到最后呢，他就只能换 plan， 就是提早一天求婚。我就哈。怎么这么突然？结果他说了一句让我印象很深刻的话，就是说：没办法，你坚持要做 podcast， 然后我又订了餐厅，为了阻止你做红衣小女孩，我就只能提前求婚了。<笑>我当下呢，真的是又惊喜，然后又哭又笑的。好了，这只是其中的一个小趣事了。有听众朋友呢，就有说想要看影片吧。Sorry， 没有影片，因为事情来得太突然了，而且只有我们两个，所以就，呃，没有拍到影片，只能说呢是一个简单的求婚仪式，但是呢，感动满满的。好嘞，说完我的好消息，现在轮到你们的好消息了。哦耶！先来点欢呼声加掌声。相信有关注悬疑馆 IG 的朋友呢，大概都知道是什么一回事了吧？那就是悬疑馆。一个 give away 的活动来了，就是送奖活动，送什么呢？我们这一次呢要送读墨瑞木的电子书。我们首先要感谢这一次抽书活动的干爹林宇出版社。那话说，我们在上一集不是分享了美国最恐怖的连环杀手泰德·邦迪嘛，就像馆主在事后也有分享的，其实，在听完整个故事之后呢，可以让人深入挖掘的部分还有很多，包括他是如何走向崩坏之路啊，以及他的人格在深入的分析等等。所以这一次要送的这本电子书，书名就叫做《我身旁的陌生人：连续杀人犯泰德·邦迪的沉魔之路》。作者呢是美国当代最重要的一名真实犯罪故事作家安鲁尔，他也是泰德·邦迪的朋友。哎，这个够特别了吧？由朋友去记录泰德是如何失去控制，走向成魔之路，这一点呢就已经很吸引人了。那书中呢，除了会分享一些客观的事实之外，也尝试以专业的知识去分析他的人格，并将作者内心对于泰德这个友人的矛盾情感也一一地写了进去。非常推荐大家去看看他。那要怎么参加呢？非常的简单，你只需 follow 水馆的 IG， 然后按赞这个抽书活动的贴文，并将它分享到你的线动，也就是 IG Story 上面，然后再截图给我就完成啦。因为我知道有些人是 private account， 的所以就算你 tag 了我也看不到，因此呢，截图给我的话呢就是最 perfect 的啦，就是最好的。那活动的详细内容呢，大家都可以到水馆的 IG 去看看。我会在活动结束之后，随机抽出一名幸运儿。那这一名幸运儿呢，就可以凭着兑换码到独木的网站去 redeem 你的电子书啦，非常的方便。最重要的是，因为它是电子书，所以无论你来自什么国家，只要你对这本书有兴趣，都可以参加哦。那我们再一次感谢林语出版社送出的这个电子书，他们将会在一月三十一号至二月六号期间呢。在台北国际书展和大家见面的，想要购买实体书本的听众朋友就可以到现场去光顾他们啦，有超杀优惠价哦，所以书虫们千万别错过啦 ！All right, all right， 连续分享了两个好消息之后呢，现在终于要进入正题了。好了，我想说呢，大家应该都已经知道这一集要说的，就是台湾非常著名的都市传说《红衣小女孩》了。那我也相信，应该很多人都听过了。但没关系，可以重温一下哈。那没有听过的听众朋友们 ，Are you ready？ 我们要进入《红衣小女孩》的世界了。台湾都市传说。红衣小女孩，传说一旦你被红衣小女孩给盯上，接下来必定会发生恐怖的事件。说到这个台湾著名的都市传说“红衣小女孩”，就一定要提到这个地方，也就是台中大坑的风景区。它是台中市重要的自然观光景点，也被称为台中市的阳明山。风景宜人的大坑风景区有12条登山步道，附近还有921地震而形成的温泉。在大坑风景区的第六步道，还有一个非常特别的大石头。由于它与地面的接触面积很小，所以当有风吹来的时候呢，石头会随之摇摆，但是却不会掉落，非常特别。而在大约二十五年前，也就是一九九八年，在这个风景秀丽的大坑风洞时登山步道上，却发生了一件震惊全台湾的灵异事件。话说，在当年的3月1号，有一家姓吕的家人和家族中好几位亲人就一起前往刚刚我们提到的台中大坑的风洞石步道爬山。途中，吕先生就拿出他的 V 8摄像机，拍下了一家人出游的身影。不懂 V 8摄像机是什么的朋友，可以 Google 一下哈。反正呢，就是一种小型的摄影机。好的。原本高高兴兴出游的一家人，在回来的几天后，原本身体健康的姐夫却突然病倒了，而且很严重。家人于是就将他送到医院去检查，但没有想到的是，没多久姐夫就因病去世了。而为什么病得这么突然，家人也百思不得其解。葬礼过后，他们就翻出了当时出游拍的影片来看。却没有想到，让他们发现了两个极其诡异的画面。第一个奇怪的地方是，画面中病逝的姐夫在影片中是大笑着的，但是他在笑着的同时，嘴里居然出现了恐怖的獠牙，让看见的人都相当的不舒服。而第二个恐怖的地方是在这家人队伍的后方，无端端出现了一个脸色发青。面部像老太婆，而且身穿着红色长袖衣服和裤子的小女孩，默默地跟在大队的后面。最重要的是，他们家人全部都不认识这一名出现在身后的红衣小女孩，当时也没有人见过她，所以忽然在影片中看见她的出现，心里还是毛毛的。这里我们就先打住，将焦点转移到台湾当时相当著名的一个灵异节目去。话说，当时台湾的八大电视台啊，有一档很著名的灵异节目，叫做《神出鬼没》。他们常常呢会向观众征收一些日常生活中拍下的灵异画面。女性家人就认为啊，画面中出现的红衣小女孩真的太诡异了。大家在游玩的过程中，从来都没有看过她。再加上他们也十分不了解，死去的姐夫嘴里怎么会突然间就长出了獠牙呢？而且又这么刚巧，姐夫回来后就无端端病逝了，感觉姐夫的死亡或许和这名红衣小女孩有潜在的关系。于是他们就将这个录像带寄给了神出鬼没的节目组，希望他们可以帮忙找出答案。说真的，如果你们出门郊游拍到如此诡异的画面，应该心里也会毛毛的吧？关注我呢，应该就真的受不了了，我应该会当下就立马给删除掉。好，话说回来，由于影片太过可怕了，相传电视台的剪接师呢，在剪接播放的时候，甚至的不敢看画面，还表示这个红衣小女孩的影片可怕之处。就是在于它太过清晰了，就像真人一样。当时呢，有很多灵异节目都很常拿一些灵异照片，又或者是灵异影片来当素材嘛。但是他们多数呢都是朦胧而模糊的，不像这个红衣小女孩那样的清晰。因此，当这一段影片在《神出鬼没》这档节目上面以“灵异 V 8的单元名字播出之后呢，就造成了轰动。同时还引发了相当多的争议，也成为当时很多家庭茶余饭后讨论的话题。想要看影片的朋友，就可以到神医馆的 IG 去看看。节目组呢，当时就采访了许多的专家，对这个诡异的影片做出评论。一名灵学专家就认为啊，这个红衣小女孩是超自然的现象，而姐夫之所以会长出恐怖的獠牙，是因为山中的鬼魅在作祟。就是鬼怪山妖的意思，因为呢，鬼魅有咬东西的习惯，所以死者的口中才会长出像犬齿一样的獠牙。其次，有一个地球磁场专家密宗师傅则一眼就看出了红衣小女孩身边的磁场很不正常，进而表示好像是有鬼魂附在了这个小女孩的身上。另外，也有人认为啊，其实这绝非什么灵异现象。所谓的红衣小女孩，搞不好就只是当地的一个居民。所以，这个红衣小女孩到底是人还是鬼呢？由于红衣小女孩呢，造成了话题神出鬼没的节目组，后来就趁着热度还在的时候呢，又制作了一集后续。而这次节目组干脆就到现场去考证，因为如果像有人所说的那样，红衣小女孩只是居民的话呢，那么他们或许可以用地毯式搜索到这个当事人，让这个造成人心惶惶的谣言不攻自破。于是。他们走访了台中大坑风景区附近的当地居民，寻寻觅觅，寻寻觅觅，采访了许多当地的居民，就是没有人见过这名红衣小女孩。节目制作组不甘心止步于此，于是又访问了一些有可能知道红衣小女孩真实身份的人。在假设红衣小女孩是人类的情况下，他们将影片呢拿到了附近的国小播放。问问里面的学生有没有人见过这名红衣小女孩？而让他们高兴的是，在影片播放完之后呢，居然有一名男童表示他曾经见过影片中的小女孩。不过在跟着小女孩走后，他就忽然不见人了，还真的和节目名称一样神出鬼没啊！除此之外，还有一位陈先生说。他曾经在开车的时候呢，看到红衣小女孩，还表示这让他后来也遭遇了不测，运势跌入了谷底。而在事情悬而未决的情况下，有一种更为惊悚的说法又开始浮现出来了，那就是红衣小女孩是深山中的山妖魔神仔。其实呢，我也是第一次听这个名称呢。我去查了一下，所谓的魔神仔其实就是山妖的一种。通常呢，它只会恶作巨人，让一些人类在山野间迷失，但是就不会夺人命。我们大马这边呢，好像都统称为妖怪、妖精，又或者是山妖。But anyway， 大家就学到新的词了。相传魔神仔的体型矮小，就像一名儿童那样。但是他的面貌却长得十分的怪异，有人说像猿猴，也有人说他长着老人的脸，而在一些目击者的记录中呢，也有人说魔神仔也会像红衣小女孩那样穿着红色的衣服。就在红衣小女孩的影片爆红过后，有民俗学家就将红衣小女孩视为山中精灵魔神仔，不过呢，支持这个说法的证据并不多。我们先来看看魔神仔最为经典的作怪方式，就是让人在山林间迷路。其中一个最典型的魔神仔作祟的故事呢，就是被作弄的人类会在失踪多天之后，离奇的出现在人类难以步行到达的地方，并且会说：“诶，是有人指引我，请我吃鸡腿。”但是实际上，他看到的人很有可能就是魔神仔，而吃到的所谓鸡腿其实就是泥土，又或者是粪便，是不是很诡异的感觉呢？那接下来就和大家分享我在网上找到关于台湾地区曾经出现过的两起传闻与魔神仔相关的失踪事件。第一起是发生在1972年的秋高事件。当年呢，有三名台湾清大的大学生攀登奇来山，却从此一去不回。当年的警方动用了大量的人力物力去搜救，但是还是一无所获。三名学生至今依然失踪，成了一起悬案。而这宗失踪案件就叫做“秋高事件”。这起失踪案件诡异的地方就是。三名大学生在登山的途中呢，丢掉了很多必备的物资和证件，然后就消失的无影无踪了。搜救队伍在搜救的时候呢，还发现地上插着三只筷子，这是求救的意思。而令这起失踪案更添悬疑色彩的是，在事发的九年后，某位登山者成功登上了南华山的高北峰的时候，开心的拍了一张照片。没想到的是。灯照后面居然出现了一个类似小矮人的形影，盘坐在他身后的石头上。照片公开之后啊，秋高事件其中一名失踪者的家属就一口咬定，画面中那个诡异的小矮人就是自己失踪的儿子。为什么他们如此笃定呢？因为小矮人身上所穿的防寒衣呢，正是那个失踪的大学生他的母亲自己从日本带回来的，在当时的台湾并不常见。这代表什么呢？有没有可能失踪的三名大学生还活着？又或者是他的外套被魔神仔穿走了呢？还是消失已久的他们？其实已经用了某种方式加入了奇来山林的魔神小队呢。虽然家属这个说法呢有点令人难以信服，但是搜救队伍还是再次进入山林间去搜索，心想至少要为这起谜团画下一个据点。但是很不幸的是，依然没有任何结果。因此，有人就认为啊。这就是魔神仔在作祟，让这三名大学生永远都走不出奇莱山的。另一个要分享的诡异失踪事件是发生在2014年的，有一名八十岁的老妇人呢，在游玩的过程中，居然离奇失踪了。警方在调取监视画面后，赫然发现了原本行动不便的老妇人，居然就突然健步如飞了。五天之后，在离失踪三公里处被寻获。最可怕的是，当警方问他为什么你会自己走开、会失踪的时候呢？老妇人居然回答他说：“他是被一名身穿红衣的女子带走的。”那身穿红衣的女子是谁？会不会和一九九八年大坑风景区中拍到的同一个红衣小女孩呢？而这个红衣小女孩又真的是魔神仔吗？我们将焦点再一次转移回到《神出鬼没》这个节目。根据节目的内容会发现呢、啊，红衣小女孩给人造成的影响是死亡，又或者是给人带来厄运，譬如说像去世的姐夫，又或者是曾经遇过的陈先生那样。这和魔神仔作祟的方式相差很大，因为魔神仔呢通常都不会夺取人的性命，很有可能只是因为魔神仔同时也给人出现在山中、貌似小孩和红色这几种印象，所以呢才会被认为和红衣小女孩有关。所以最后综合以上的推论，节目组呢就将红衣小女孩的谜团结论导向为。红衣小女孩的确是不存在于这一个空间的，但是她是属于妖精还是鬼呢？这个就不知道了。事发的七年后，事情又仿佛有了另一个结论，有人居然就声称红衣小女孩的谜团已经破解了，还说。红衣小女孩不仅是人，在长大之后呢，还被摄像机拍了下来。当时台北正在举行庆典活动，而台上呢，有一名诡异的红衣女子在载歌载舞。当下这有一名十分八卦的人，就将她的样子和当年 V 8影像中拍到的红衣小女孩的样子进行了比对，结果发现居然出奇的相似，所以认为她就是 V 8里面的红衣小女孩。但是经过电视台有关人员的查证之后呢，这个所谓长大之后的红衣小女孩，其实只是一个卖米粉汤的摊贩，样子也只是相似，除此之外就没有任何的关联了。时间再去到2007年，有一名叫做潘建志的精神科医师就发文质疑 V 8拍到的画面，他就说。画面中死者长出的獠牙，其实只是因为画面模糊，再加上光线问题导致的。要知道，当年的画质并不如现在这么高清。而红衣小女孩的恐怖样貌，很有可能也只是因为距离摄像机比较远，在低画质的情况下呢，距离镜头比较远的正常人，看着也能像鬼啊。贴文发布之后呢，就调出不少表示认同的网民，还有人找出了 V 8影片中的疑点，怀疑这一切呢，很有可能只是编排好的剧本。这里呢，大家就可以看着影片，应该会更好理解一些。第一个疑点就是，有人就指出，在录像当中，红衣小女孩其实出现不止一次。如果你仔细观察画面的最左侧，你会发现队尾的男子呢有一个下意识的小动作，他先是回头看了一眼，然后若无其事地跟上队伍。而这个时候呢，红衣小女孩其实已经跟在他的后面了。OK， 那问题来了，所以这名男子回头是为了看风景，还是说这段灵异画面？根本就是编剧提前编排好的剧本呢。男子下意识的回头，目的就是为了确认扮演红衣小女孩的演员有没有跟上队伍。接下来，我们再看看网友提出的第二个疑点。有人就说啊，红衣小女孩的灵异录像其实有两个版本。第一个版本就是刚刚我们提到的，在灵异节目《神出鬼没》中播出的，也就是大家看到的版本。第二个版本是在另一档灵异节目《暗光鸟新闻》中，红衣小女孩灵异事件被旧事重提时出现的。但是这个节目组呢，却很巧妙的给影片添加了一个极粗的黄色边框，还宣称这个影片呢是一刀未剪的。不过这让人疑惑说，说为什么要加一个这么粗的边框呢？到底用意何在？况且这个边框呢，已经遮盖到了录像的内容。很明显是会影响观看的。有网友就用这两个版本进行了对比，发现，在神出鬼没无边框的影片中出现有关男子回头、红衣小女孩出现的细节，刚好都被这个突出的边框给挡住了。该名网友还表示啊。更值得注意的是，《暗光鸟新闻》和最初发掘到红衣小女孩录像的《神出鬼没》，这两档节目都是属于台湾八大电视台的，而无独有偶的是，两档节目的制作人都是同一位，好像有点阴谋论了哈。所以，红衣小女孩究竟是真实的灵异录像，还是电视台特意安排的造假片段呢？又或者说？到底是不是制作人在节目播出之后发现了影片有破绽，于是在后续的节目中就对关键的细节位进行了遮挡呢？关于这一点，八大电视台的工作人员就曾经表示，这段录像百分之百是真的，绝非造假。因为这段影片呢涉及到死者，绝对没有人愿意拿自己死去的亲人来制作灵异录像的。而当其他的台湾节目打算再次采访女性家人的时候呢，却遭到了拒绝。最惊人的是，在二零零九年的时候，有一名自称是当年节目助理的人在论坛中发文爆料，说我们看到的灵异片段其实并不完整，原版的视频长度约十分钟，而红衣小女孩。其实一早就已经跟在他们身后了，但是非常抱歉，完整的录像版权在台湾的八大电视台手中，不能随便公开。好了，问题又来了，人间清醒的网民就表示啊，事情过了这么多年，红衣小女孩这个影片依然面对着各种的质疑，制作人为什么不选择将完整的视频公开出来，制作更有话题性的节目呢？还是说这一段完整的影片本身就有不能让观众知道的秘密？诶，有可能也说不定哈，搞不好像电影咒那样。所以不管这件事情过了多久，节目的制作人呢，依然会在各种的节目中去渲染红衣小女孩的真实和恐怖，并且告诫大家千万不要去触碰红衣小女孩的禁忌。但有趣的是，有人就发现该名制作人在2008年的时候呢，曾经发表过一篇硕士论文，主要是对台湾灵异节目的产质进行了评析。其中呢，还提到一个很有意思的现象，那就是制作灵异节目的目的之一，就是为了要通过鬼故事来教观众向善。可是现实生活中哪有这么多的鬼被节目组拍呢？但是为了节目的收视率，于是很多的节目组就开始自己拍摄灵异片段来播出。至于节目是否真实，而且是否能够教化观众，在后来似乎就已经变得不太重要了。因为能够用刺激的片段去抓住观众的眼球，造成话题，才是大家最终所追寻的目的。网友最后还补充：所以尽管我们在这些年能提出不止一个质疑红衣小女孩真实性的拷问，但是在完整版影片公布之前呢，我们大概都无法得到实锤呀、啊。所以，我们到底需不需要害怕红衣小女孩呢？其实问这个问题啊，感觉也有一点蠢，但是我却觉得是可以被提问的。原理就好像我们需不需要害怕鬼那样。红衣小女孩呢，是不是真的存在？其实到现在都没有一个很明确的答案。就好像你问日本的牛首村真的是一个吃人的村庄吗？如月车站真的是一个鬼车站吗？自杀森林真的是有结界吗？都没有人可以回答。那我在网上呢就看到有人写说，其实现代的恐怖故事呢都喜欢强调无视受牵连的情节，但是在传统民俗上会更重视人与鬼怪的因缘关系。因此呢，无论红衣小女孩是人还是鬼，存在还是不存在，我认为最重要的是保持一颗尊重的心，不去特意冒犯，也不要狂妄的去试探。大家互相尊敬彼此，只要没有牵连上，其实都不用太担心的。那这起轰动全台的灵异事件，除了变成人人口耳相传到现在的恐怖都市传说之外呢，也曾经被翻拍成电影《红衣小女孩》《红衣小女孩二》，还有《红衣小女孩外传：人面鱼》。我看过预告，还蛮恐怖的。有兴趣的听众朋友就可以自行去找来看啦。这集要分享的内容就到这里。有没有毛毛的？我个人是觉得还好啦，但是有一点起鸡皮疙瘩的是，在看了那个影片之后，尤其是那个被纵大了的红衣小女孩的样子，会不断的在我的脑中盘旋，就感觉有点恐怖，有点凉凉的。但是还是那句啦，不管存在与否，保持真正的心态是最重要的。好啦，接下来又要昌名感谢赞助的听众朋友们啦。首先，我们有新加入南瓜保全斗内计划的安哥 Jackie。安哥 Jackie 呢，也是加拿大中文电台的 DJ， 一直都很支持悬疑馆的。他说想要在节目中听见他的名字啊，现在可以听见了，哼哼。之后呢，还有我们的老粉 Jasper、陈先孙、谢介珍现一个 Ken Chen、c a r a p o t 淡月、台树、帅月 n Christopher 以及 S Y Tro。另外还有单次赞助悬疑馆的旅客，我们的忠实听众 Christian 以及新粉丝 Priscilla 和橘子妈妈哦，好可爱的小名啊！感谢大家给力的支持，小女真的无以回报只能再努力做好内容来回馈给大家啦。那我也有在 I G 那边看到有听众留言说，咦、欸，自己还是学生，可能就赞助不到了，继续收听也算是一个赞助吧。嘿，当然当然，你们的继续关注和收听呢，就是对悬疑馆和馆主我最大力的支持了。如果可以的话呢，也分享给身边的朋友们知道吧，一起来收听悬疑馆，嘿嘿。最后还是要老话一句啊。如果你喜欢这一节的内容，又或者是有什么想法想要和馆主我交流的话呢，都欢迎你到水疑馆的 IG 去 follow 我，又或者是在 post 下面留言和其他的听众交流交流。呃，最近可能比较忙，所以我会比较晚回复。那如果想要赞助水疑馆，给馆主我多一点动力的话呢，也欢迎你点击 bio link 上面的 link tree 链接，去到 Buy Me a Coffee 的网页赞助哦。谢谢大家莅临选一馆，我是馆主 Carmen， 我们下集再见。By the way， 下集是本季的最后一集啦。嗯，听见很多不舍的声音了，赶紧先飘走，拜。下集预告。天真浪漫的九岁童年就这样毁在八个变态色魔的手上，凶手至今都还没有抓到。大马悬了三十六年的案子——九岁女童洪美凤奸杀案。